0: Economie. Het woord is aan het Economenpanel. Vandaag, vanaf een afstandje vanwege de richtlijnen van het RIVM, heb ik contact met Jaap Koelewijn uh, van het Adviesbureau Financieel Denkwerk, ook hoogleraar Finance aan de Nijrode Business Universiteit, en Harold Benink, hoogleraar Bankwezen en Financiering aan de Tilburg University. Welkom, heren. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Mijn zakenpartner is Jacqueline Smit, oprichter van Rockport Inc. Eerder directeur bij TMG, ze zat ook in de directie bij Microsoft. En ik wil beginnen met een misschien redelijk persoonlijke vraag. Maar dit zijn interessante tijden, kan ik me voorstellen, als econoom, als wetenschapper. Of zijn jullie toch, Jaap, met
1: name bezorgd over wat er op ons af gaat komen? Nou, wat ik ook al in mijn LinkedIn-post heb gecommuniceerd is dat ik, ja, hoe dan nou ook in een risicogroep vallen... Ik heb, ik heb diabetes, dat betekent dat ik uh, extra voorzichtig moet zijn. Maar ik raak dus niet in paniek, dat, daar schiet niemand wat mee op. Ik doe mijn uh, dingen zo veilig mogelijk en zo verantwoord mogelijk. Maar u zult mij niet aantreffen hangend aan een, bier, een biertap... Uh, zoenend met drie dames tegelijk. Nee, dat, 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 gaat dat kan ook niet, niet meer, ja,
0: tenzij jouw huis er anders uitziet dan ik nu verwacht.
1: Dat weet je helemaal niet, maar uh, ik vraag me
0: heel keurig... En uh, Harald, hoe, hoe kijk jij hiernaar? Uh, interessant of bezorgd? Of met een mix van uh, nou ja, nieuwsgierigheid ook naar wat er op ons af gaat komen?
2: Ja, alles wel, maar vooral het woord bizar. Het zijn natuurlijk bizarre tijden. Gewoon wat je ziet nu ook de aankondiging... Hè, dat de luchtvaartmaatschappij zoals Air France KLM... bijna alle vluchten de komende twee maanden gaat cancelen. Dat de hele horeca in Nederland plat ligt. Ongekende tijden en uh, echt ongelooflijk. Uh, economische schade die hiermee gepaard gaat. Dus echt bizarre tijden.
0: Ja, en, en uh, misschien ook ongekend bizarre tijden. Tegelijkertijd heeft Lagarde volgens mij vorige week al gezegd... ja, uh, misschien moeten we een parallel trekken naar de crisis van 2008. Is die vergelijking op zijn plaats? Of Harald, zeg je nee, dit zijn echt onvergelijkbare grootheden nu?
2: Nou ja, kijk, de crisis van 2008 die begon natuurlijk in het bankwezen. Omdat Amerikaanse banken van die riskante subprime hypotheken hadden verkocht. En die vervolgens een pakketjes hadden ge gebundeld en op internationale markten uh, verkocht hadden. En die risico's waren onderschat. Nu hebben we, hebben we natuurlijk een crisis die niet in het financiële systeem begonnen is. He. Het begint natuurlijk met een virus. Um, maar door de economische schade en, 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 en vertrouwen en dergelijke... Uh, en de, markt, de financiële markten die onderuit gaan kan dat natuurlijk wel, als je niet oppast, een financiële crisisachtige uh, situatie geven. Dat betekent dus dat die overheden gewoon nationaal, maar ook Europees, uh, sterk zullen moeten acteren.
0: Ja, en zit het er met name in de overheden en niet zozeer in de centrale banken... die we de afgelopen dagen tot zelfs gisteravond aan het woord hebben gehad, in het
2: geval van de VET? Nou... Centrale banken, dat noem ik dan ook de overheden... maar okay. zeg maar via het monetair beleid, hè, via de ECB en de FED. Maar natuurlijk ook via de ministers van Financiën... via het budgettaire, het fiscale beleid. Um, de eurogroep komt nu, dacht ik, vandaag ook weer bij elkaar. Ja, maar er zal ook veel meer moeten worden gesproken... over een fiscale stimulans um, op Europees niveau. Um, ook richting een probleemland zoals Italië.
0: Ja, ja, een fiscale stimulans op Europees niveau... zie je dat dan bijvoorbeeld vandaag uh, gebeuren...
1: Ik denk dat fiscale stimulansen zoals we nu doen... Uh, ik ga even het McKinsey-trio in de regering af. Je hebt uh, Wolpke Hoekstra, die conform het draaiboek de KLM te hulp schiet. Dat moet hij ook wel doen, he, want hij, hij kan niet anders... Dan hebben we Sorry, is, die die ook... ook al kan hij niet anders, ja? mag ik daar toch nog wel
0: dan, uh, vragen over stellen? Of niet of moet je gewoon ja, accepteren, KLM is too important to fail? Want er zijn mensen ook afgelopen weekend die daar toch vragen over hebben gesteld. Waarom moet je beginnen ja, ik... met
1: aanwijzen dat je sowieso KLM wil redden? Ik vind dat KLM tot onze logistieke infrastructuur hoort... en dat je KLM laat ploffen voordat je dat ooit hebt opgebouwd... is dramatisch. Het gaat in de kern om een gezond bedrijf wat nu met een ontzettend staartrisico wordt geconfronteerd. Dan moet je als overheid helpen, even zo goed als we in 2008... Abidamro, ING en Fortis hebben geholpen. Ik denk dat dat een, een no-brainer is. Mm. Je kunt er als je lid bent van de SP alles van vinden... maar ik heb daar net iets andere opvatting over. En dat was het eerste, dus hij volgt ja. het draaiboek? Ja, hij volgt het draaiboek. Dan komt uh, <coughs> Wopke Hoekstra, of herstel, uh, Erik Wiebes en die heeft een blunder gemaakt. Die heeft het draaiboek niet gekregen. <laughs> Wat zeg je? Die heeft het hele draaiboek niet gekregen. Nou, die heeft al een draaiboek gekregen, maar die zegt... Uh, uh, ongelooflijk domme dingen, want de groepen die het nu het hardst worden geraakt... dat zijn de microbedrijfjes, de zzp'ers, de winkeliers. Daarvoor zegt hij, dit is je ondernemersrisico. Mind you, een, een totale schok in de economie die noodzakelijk is... Hè, want ik denk dat we wel iets moeten doen om dat virus tegen te houden. En dan zegt de ZZP'ers, jongen, jullie redden het maar. Je redt je er maar mee. Ik denk dat, eh, Wopkoe, dat wie Erik Wiebes nu aan bij kunnen dragen... aan vertrouwensherstel door te zeggen, wij helpen de ZZP'ers... Eh, laat ze belasting later afdragen, laat ze loonbelasting later afdragen... geef ze toegang tot noodfaciliteiten bij, uh, bij de banken... waardoor ze in ieder geval in de lucht kunnen blijven. Want als ik over drie maanden mijn btw niet kan afdragen... dan krijg ik te maken met een incasso-procedure bij de belastingdienst... die je niet overleeft. Dus dit gaat uh, voor onze economie
0: buitengewoon ernstige gevolgen. Oké, okay, over nummer twee ben je dus iets minder te spreken. Tot slot, wie was nummer ja, drie in het trio? Niet.
1: Ja, ik zit even na te denken wie nummer drie nog weer was. Er zit er nog een McKinsey-man in het kabinet. Uh, nou, laten we die even wat het is. Maar ik vind dus dat hele duale... He, van enerzijds de uh, minister van Financiën... die wel goede dingen zegt, maar hoog over op macroniveau... en zich laat leiden door belangenbehartiging. En Erik Wiebes, die juist op dat microniveau... iets kan doen als overheid, die moet beter ingrijpen... en de hulp daar brengen waar die nu nodig is... En je ziet dat de grote belangenbehartigers... de Koninklijke Horeca Nederland... die staat om vijf over zes op Binnenhof te roepen... wij hebben vijf miljard nodig. Daar staan niet... Tienduizenden ZZP'ers die nee. uh, hun eigen bedrijf hebben. En die krijgen to to Toch nog even Harald, want uh,
0: de, de, onze eigen premier heeft vorige week gezegd... de Nederlandse economie kan wel tegen een stootje. En we moeten ook zeker niet in paniek raken... door de reële economie te verwarren met de onrust op de financiële markten. Rob Hoekstra kwam daar overheen met 90 miljard. Hij heeft nu een paar keer gezegd... het smalle belang van de schatkist is, uh, is echt niet te vergelijken... met het grotere belang van de economie. Zijn dat
2: de woorden die je moet uitspreken? Ja, kijk, ik ben het wel met Jaap eens dat, uh, dat natuurlijk die woorden van Erik Wiebes gisteren niet zo handig waren. Hè, want dit is, natuurlijk, ja. dit is natuurlijk een extreem ondernemersrisico. Dit is niet een, een normaal ondernemersrisico. Tegelijkertijd zien we wel in het kabinetsbeleid dat er natuurlijk over een aantal dingen wordt gesproken. Er wordt gesproken over, uh, over, over deeltijd-WW. Er wordt ook gesproken over om ZZP'ers, als ze bijvoorbeeld naar een bank gaan, om additioneel krediet te krijgen dat daar een borgstelling en garantie... vanuit de Nederlandse overheid op zit. Nou, Dat moet allemaal snel worden geïmplementeerd. Maar wat het bijvoorbeeld niet doet, of je nou praat over de horeca... of de kleine zzp'ers, is natuurlijk dat er een, je kunt wel liquiditeitstuin geven... dat je helpt dat bedrijven of bedrijfjes... Uh, ...additioneel krediet bij de bank kunnen krijgen... ...omdat de overheid dat garandeert. Maar het grote probleem is natuurlijk dat er een massieve economische schade is... ...van gemiste winst. En, uh, want kijk, want als je een krediet opneemt bij de bank... ...als je bijvoorbeeld een horecaonderneming bent... ...ja, dat krediet moet wel worden terugbetaald... ...maar op het moment dat de schade zo groot is dat je dat niet kunt... Uh, ...dan heb je natuurlijk een groot probleem. Dus in die claim van Horeca Nederland, maar ook van andere partijen... Hè, ...dat is natuurlijk ook het verhaal als de KLM-staatsteun nodig zou hebben... ...is natuurlijk gewoon dat er heel erg gemiste winsten zijn. En dat dat natuurlijk enorme gaten in balansen van bedrijven... of ze nou klein of groot zijn, zullen slaan. En dan gaan de kosten, als de Nederlandse overheid... daarin voor gaat uh, aan neebetalen, dan gaat de rekening natuurlijk nog voorst
0: Ik heb ook begrepen dat de MKB in Nederland en Kamer van Koophandel... wel een aantal dingen aan het doen zijn. In ieder geval alle regelgeving ja. en steun in kaart te brengen... zodat daar een informatie platform voor is. Maar een van de dingen die ik daar ook zie staan... is dat als je dus in aanmerking wil komen als ZZP'er of MKB'er... dat je moet aan kunnen geven dat je na, na dit evenement nog succesvol bent. En dat je uh, dat bedrijf dus na deze periode gewoon weer omzet kan genereren... zodat je dat weer af kan betalen. Maar ik vraag me dan heel erg af, hoe schat je dat in?
2: Ja, dat is het grote punt. Ik denk dat dat... dat kijk, dit zijn natuurlijk ook regelingen... die natuurlijk ook gemaakt zijn, ontworpen zijn... Uh, voorafgaande aan een crisis die we nu hebben, die uh, denk ik niemand zich had kunnen voorstellen. Dus ik denk dat daar ook een soort flexibiliteit in moet komen. En daar zal gewoon snel naar moeten worden gekeken. Want dan wordt het. Kijk, ja. het kan best zijn dat je dus wel als zzp'er, uh, als horeca kleine horeca onderneming, dat je gewoon een goed product hebt, dat de klanten terugkomen, maar dat het zo'n gat in je balans slaat
1: Precies. dat je het eigenlijk financieel niet meer kan bolwerken. Mag ik een uh, voorbeeld geven? Mijn sportschool. Uh, uh, Enrico en Matsi Bus, die hebben gewoon hun tent dicht moeten gooien. Hebben ze net verbouwd, dus daar zijn apparaten, er lopen leastermijnen. Uh, die mensen sturen vanmorgen ook een roep uit van uh, blijf alsjeblieft lid. Nou, logisch, want ik laat mezelf graag martelen. Maar uh, deze mensen moeten morgen bij de bank terecht kunnen... Ja. om hun betaalfaciliteiten open te houden. Want zij moeten gewoon hun huur betalen, hun energie, hun belastingen... hun leastermijnen. Op het moment dat ze dat niet kunnen, dan wordt ze de nek omgedraaid... De directeur van Corendon zit wel bij NPO op 1 te roepen dat hij zijn vliegtuigen niet kan betalen. Nou, er komen echt geen commando's het land in om die vliegtuigen op te halen. Maar bij die kleine ondernemer staat wel de deurwaarders op de stoepen met dwangbevelen om de zaken te komen halen. Ja. En dat is een hele dure aangelegenheid. Die is ook al, de hele procedure ze gaat ze ook weer duizenden euro's kosten. Juist daar moet je
0: hulp bieden. Ja, want, want Harald, dat dan eigenlijk. De centrale vraag is misschien, wat moet er nu gebeuren? Wat moet je doen om de Nederlandse economie... of misschien zelfs wel de wereldeconomie... niet nog meer
2: schade te laten leiden dan al onvermijdelijk is? Wat, wat, wat zou dat zijn? Nou ja, kijk, je kunt als. Uh, he, dus een aantal maatregelen die de overheid natuurlijk nu overweegt. Maar dat, he, van, van deeltijd-WW, uh, uh, betere, snelle kredietverlening. Maar ook een regeling, een perspectief op financiële schade. He, voor een aantal van die bedrijven. Dat moet allemaal perspectief zijn dat de overheid dat gaat doen. Kijk, dat wil niet zeggen dat je het dan. Uh, 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 morgen direct en al alle details zeg maar hebt uh, rondgebreid, maar het gaat wel om het perspectief op het moment dat je dus dit, dit te lang boven de uh, in een soort vacuüm terechtkomt dat het onzeker is in welke mate dit soort bedrijven uh, financiële compensatie kunnen krijgen, dan nou wordt die vertrouwenscrisis in het in het in de economie natuurlijk nog verder aangewakkerd. Dus ik denk dat we dat het voor die overheid uh, heel snel duidelijkheid moet geven van. In welke mate en hoe en op basis van welke regelingen compensatie kan worden gegeven. Ja. Dat zou heel erg helpen eh, voor behoud van vertrouwen.
0: Het economenpanel is niet hier, maar van een afstandje hoort u Jaap Koelewijn en Harold Benink, mijn zakenpartner is Jacqueline Smit. Als je het hebt over vertrouwen, dat is ook wat centrale bankiers ja. moeten uitstralen, willen uitstralen, zou je kunnen zeggen. Jaap, is dat ook wat er gisteren gebeurde toen de FED eh, de maatregelen bekend maakte? Is dat een
1: ja, boodschap waar beleggers. Financiële markten vertrouwen uit kunnen putten? Je zit nu in een hele paradoxale situatie. Christine Lagarde heeft vorige week donderdag. Uh, op zich goed maatregelenpakket aangekondigd. niks aan de rente gedaan, maar wel heel veel faciliteit voor de banken. Op zich goed nieuws, alleen omdat ze ja, zich slecht presenteerden. Um, ja, viel dat toch niet helemaal goed. Was de markt teleurgesteld. Nou, kun je even uitleggen? Want ze heeft één
0: uitspraak gedaan. Daar is de hele wereld over gevallen. Heeft ze exact. ook weer moeten, uh, moeten
1: terugtrekken. Eigenlijk. Wat heeft ze daar waardig? gezegd? Nou ja, ze heeft gezegd dat ze de rente niet zou verlagen omdat ze daar de effectiviteit niet voor zag. Wat op zich ook waar is. Maar eh, had ze voor de buren maar wat gedaan, dan had het misschien nog wel wat geholpen. Maar dan kom ik op mijn tweede punt. Eh, wat we nu bij de FED zien, hè, die doet in twee stappen echt eh, razendsnel die rente omlaag. Dat zou op zich goed nieuws zijn. Die komt met QE en wat zie je gebeuren? De markten reageren negatief. Ik denk om twee redenen. A, omdat er een president in Amerika zit die eh, ja, toch niet geschikt is om in deze tijd van enorme crisis duidelijk leiding te geven. B, omdat de te denken van wat weet de vet wat wij niet weten, dat ze nu zo radicaal handelen. Nou, en eh, dan krijg je de paradoxale situatie dat eh, op zich goede maatregelen, noodzakelijke maatregelen, die snel worden getroffen, nu verkeerd worden geïnterpreteerd. In de zin van nou er zal nog wel een ander lijk uit de kast vallen de komende tijd. Nou, en, en dat is nu ook de, het kenmerk van de totale angst die in het systeem zit... van iedereen denkt dat er nog weer nieuwe narigheid komt... dat er nog weer nieuwe problemen komen. Terwijl wij het hebben, mind you, over een virus... dat een mortaliteit heeft van 1 tot 2 procent. Eh, dat we op zich, als het, zelfs al zou het volledig uitbarsten... dan kunnen we dat nog redelijk goed overleven met z'n allen... Maar nu, nu word jij volgens mij van econoom ook viroloog, of niet? Is dit ja, niet een beetje riskant op, om op, te point roepen? Taken, point teken, Maar uh, een staartrisico als dit moet je in ieder geval met een uh, uh, één stem aanpakken. Nou, en wat er nu boven komt drijven is, denk ik... dat er coördinatie tussen de drie grote blokken ontbreekt. Hè? Trump die vliegverboden in aankondigt, maar UK vrijstelt... wat hij ook weer terug moet draaien. Binnen Europa geen eenheid waar het gaat om de manier waarop het aangepakt wordt. Hè. Nederland die een horecaverbod instelt... omdat we anders te veel toerisme krijgen vanuit België. Dit had op Europees niveau beter gecoördineerd moeten worden. Ja. En dat is denk ik een
0: uh, gemiste kans. Maar het is ook duidelijk jouw onderwerp, hè? centrale banken, banken ja. in het algemeen. Uh, het is wat betreft Lagarde inderdaad meer gegaan over haar toelichting... dan over haar besluit. Nu krijg je ja. de vet er op zondagavond overheen... terwijl die eigenlijk woensdag of donderdag met hun gebruikelijke maatregelen... en besluiten naar buiten zouden komen. Is het uh, inderdaad heel logisch dat mensen nu denken... ja, op zondagavond dan in één keer zulke drastische dingen besluiten. Dit, dit moet iets vreselijks inhouden.
2: Ja, dan kijk, het gaat natuurlijk om de signaling, hè, de signaalwaarde. Kijk, als je op zondagavond de rente met 1 procentpunt naar beneden brengt... Wat de, wat de Amerikaanse centrale bank dan gisteravond deed... dan is het dus ook een soort signaal van, is er gewoon paniek? Hè? Uh, ja, zoals Jaap ook zegt, zijn er nog... He, andere lijken in de kast, wat is hier aan de hand? Um, bij de ECB is het natuurlijk gewoon... kijk, de, Het was niet zozeer het probleem dat de ECB niet de rente ver, uh, wilde verlagen... Ja, maar de, is, de spreads, toelichting he? van Lagarde ja. dat ze zei dat dus de risicopremie he, die aan het oplopen is... op Italiaanse staatsschuld ten opzichte van de Duitse staatsschuld... Um, uh, dat, dat de ECB daar niet voor is om die risicopremie, zeg maar, uh, be, te in te perken. En dat was natuurlijk de, de, de verdienste van Mario Draghi, die met zijn beroemde uitspraak, whatever it takes, toen die rente ook zo opliep in de zomer van 2012. Dat hij dat heeft, zeg maar. Uh, naar beneden heeft gebracht. Dus het werd geïnterpreteerd hiervan, is nou de, het commitment van de Europese Centrale Bank om uh, zeg maar Italië overeind rente te houden en binnen de euro te houden. Is dat commitment er wel en in welke mate? Nou en daar reageerden die markten heel sterk op. En dat heeft ook te maken met de algemene zorgen over Italië. Wat al langer aan de hand is. Kijk, het land heeft natuurlijk gewoon de afgelopen 20 jaar nauwelijks economische groei gehad. Economische hervormingen zijn niet van de grond gekomen. Het land zat al eind vorig jaar alweer in een recessie. Dus niet door het, door het coronavirus, al daarvoor. En wat we zien, we zien ook een hele slechte politieke dynamiek... tussen de noordkant van de eurozone, denk aan de Liga onder leiding van onze minister van Financiën Wolkenhoekstraat... en de zuidelijke landen, waaronder uh, Italië. En er is eigenlijk Ja, dan, dan gaat weg, het over heel veel dingen die toch al speelden, hè? Ik bedoel, ja, die ja. transferunie uh, moet Noord-Zuid ondersteunen ja, ja, en zo. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Uh, ik, uh, he, Italië zal moeten hervormen... maar er zal misschien ook een, een actieplan moeten komen... om dat meer dan in een grote perspectief... een Europese investeringsagenda te plaatsen... om zeg maar, die slechte politieke interactie tussen Noord en Zuid uh, te doorbreken. Nou, dat hele verhaal, dat gold al. Maar nu dat Italië natuurlijk zo hard wordt geraakt... door deze crisis met het coronavirus... wordt het eigenlijk alleen maar urgenter. En dat leidt tot dat die rente in Italië uh, zeg maar, oploopt. En dus in, we moeten kijken naar de maatregelen... Nee. Nederland, maar we zullen ook zien de komende tijd dat we aandacht moeten besteden aan. om een potentiële crisis in het eurosysteem af te wenden. Ja, dat maar je, want je ziet het nu al gebeuren. met Italië he? te maken. Want, want,
0: want Italië heeft ja. als, als eerste ja. land volgens mij gezegd. we moeten onze begrotingsregels misschien toch wat soepeler gaan hanteren. Bovendien ja. eh, ze maken ja. ze ook aanspraken ja. op. Ja. Ja op een deel van het fonds dat uh, volgens mij ja. vorige week... die 25 miljard die bekend werd gemaakt. Ja. Ja. Dan zijn er dus ook landen die zeggen... ja, kijk eens, uh, je hebt de afgelopen jaren niks gedaan. En uh, nu sta je in dezelfde ja. positie weer uh, met lege handen... Ja. om te het, vragen om ja. te redden.
2: Ja. Kijk, en dat is prima. Ja, dat, toch, moet uh, dat, toch moet dat uh, uh, gebeuren. Ik, ik wil eerst even het antwoord van ja. Harold en dan ja-vraag. Ja Um, kijk, uiteindelijk is het zo, je kunt natuurlijk wat de Europese Commissie toestaat... dat Italië nu een hoger, een hoger begrotingstekort heeft dan, uh, dan, uh, dan eerst gepland. Prima. Maar dat betekent natuurlijk dat die staatsschuld nog verder oploopt. En, en, en dat je dus, zeg maar, die houdbaarheid van die staatsschuld... en dat die economie in beweging moet komen, daar moet een plan voor komen. En, en ik ben zelf voorzitter van de Europese groep van hoogleraren. Wij pleiten er al een paar jaar voor. Een soort grand deal, uh, een, een plan voor de komende vijf jaar. Economische hervormingen koppelen... Aan investeringen vanuit Europa. als Italië bepaalde stappen zet. De huidige benadering, he, de negatieve politieke dynamiek tussen Noord en Zuid. Hansen liegen aan Italië. is buitengewoon ongewenst. maar ook heel erg riskant.
1: voor de stabiliteit van de eurozone. Dan nu naar Jaap. Ja, nou ik kan weinig anders doen. dan me bij Harald aansluiten. Uh, Koen Teunix heeft al een paar weken geleden. in het Financial Dagblad geschreven. dat. Uh, de coronavirus het gaat de solidariteit tussen Noord- en Zuid-Europa aantasten. Want uh, ja, Italië komt gewoon met de rekening. Dat, dat is iets waar we op kunnen wachten. Andere kant hebben Nederland en Duitsland nog zeker voldoende budgettaire ruimte om wat te doen. En ik hoor uit uh, Berlijn heel weinig in dat opzicht dat Duitsers uh, nu overgaan tot het uitgeven van extra geld, extra maatregelen inzetten. En. Uh, uh, Italië is ook niet zo handig door nu al te roepen van we willen geld hebben. Maar goed, de nood is er ook zeer hoog. Hier wordt dus een al heel lang sluimerend probleem. Namelijk de spanning tussen Noord en Zuid. Dat wordt extra onder druk gezet. En het zou buitengewoon vervelend uitkomen als dat nu ging escaleren. Dus Europa moet nu echt zeker ontzettend stinkende best doen... om die spanning tussen Noord en zuiden beheersbaar te houden. Uh, je zou verwachten dat Merkel hierin een, een eerste beweging maken. Nou,
0: Merkel heeft overigens in eigen land volgens mij ook de begrotingsregels al losgelaten, toch?
1: Ja, dat zou nog met een duidelijk signaal komen. En het zou ontzettend helpen in deze situatie dat uh, we zitten nu op lokaal niveau op alle mogelijke manieren uh, proberen dingen te bedenken. Het zou heel zinvol zijn en heel effectief zijn, als op Europees niveau de regeringsleiders een signaal gaven van. Uh, een tweede keer, whatever it takes, maar niet monetair. Je zou het budgetair moeten doen. Uh, en dan zeggen wij gaan gezamenlijk deze zaken aanpakken. Italië, je hebt het niet verdiend, maar we gaan je toch helpen. En want er zal toch een vorm van een bail-out van Italië moeten komen. Dat weten we eigenlijk allemaal al jaren dat dat aan ziet te komen. Een land dat 130 procent 130 schuld van het BBP heeft... en bovendien ook een zeer sterke interne verdeeldheid kent... We moeten echt ja. nu als Europa met één stem spreken. Harald, ik wil afsluiten met een misschien wat, wat bredere vraag...
0: hoewel er weinig tijd meer voor is. Maar onder andere Rutte kreeg de afgelopen dagen ook wel het verwijt van critici... dat hij te lang uh, maar bleef volhouden aan het laten draaien van de economie. De BV Nederland en de niet de volksgezondheid ja. op één heeft gezet. Er waren ook mensen die zeggen, en dat is al overigens in deze uitzending weer gebeurd... een ingestorte economie. Dat is pas slecht voor de volksgezondheid. Waarom zit er in al die cruciale overleggen niet iemand die met name dat punt maakt?
2: Is dat is dat ook een terechtpunt? Ja, nou, het is dus natuurlijk steeds de afruil tussen uh, volksgezondheid en economische schade. Maar het wordt natuurlijk wel steeds duidelijker. Als je dit virus uit de hand gaat lopen, wordt de economische schade nog veel groter. Dus we moeten nu veel meer die, hè, op korte termijn die schade nemen. Uh, om op middellange termijn... Uh, economische schade aan de economie uh, te voorkomen. Um, ik vind trouwens dat Nederland helemaal niet zo laat is. Hè, want Frankrijk heeft ook afgelopen weekend pas besloten... om de horeca te sluiten. Volgens mij zijn in Duitsland nog niet eens alle scholen dicht. Dus in een aantal boendesländer, deelstaten, is dat nog niet het geval. Dus Nederland zit daar er ergens middenin. Het is niet zo dat Nederland helemaal
1: achteraan loopt... met het implementeren van maatregelen. En dat sluit voor scholen dus of niet echt effectief, maar niet tezijde. Jaap Koelewijn um, van het
0: adviesbureau Financieel Denkwerk... hoogleraar Finance aan de Nijrode Business Universiteit. Ga lekker naar je sportschool op het moment dat die weer open is. En Harald Beding, hoogleraar Bankwezen en Financiering... aan de Universiteit van Tilburg, de Tilburg University. Dank voor jullie bijdrage aan het Economenpanel. Ik hoop jullie snel weer in levende lijve hier te mogen begroeten. Dat gold vandaag al voor mijn zakenpartner Jacqueline Smit. Fijn dat jij er was. Ja, graag gedaan. Uh, nu, blijf ja. overeind, hè? de komende weken ook bedrijfsmatig. Dan zien we elkaar een volgende keer. Morgen Dan is er, denk ik, weer een BNR Zaken doen. Wat er sowieso is, dat is na de nieuwsupdate... een aflevering van onze dagelijkse podcast Nieuwsroom... gemaakt door het FD en BNR, gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier en waarschijnlijk tot morgen.